0: 我们是静哉 FM, FM，
1: 邀你一起
0: 聊设计、聊生活、聊科技，终身学习的有趣灵魂终将相遇
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到静哉 FM， 我是 k i n n y
0: 我是仙人掌，我是,是 Wins， 我们的首期节目来啦
1: 。那最近呢，发现大家都在忙着做作品集，看到很多同学都在苦恼，不知道怎么样才能做出一份让人眼前一亮的作品集。
2: 嗯，是的。那本期节目我们就邀请了静斋 FM 的发起人静哥，他会和大家讲一讲在大厂面试官眼中什么样的作品集才是好的。欢迎静哥
0: 。嗨，大家好。嗯，很高兴能够作为嘉宾来参加我们自己的首期播客。嗯、呃，虽然这也是理所应当的。啊，然后我自己的工作时间算是比较久的，然后当面试官可能也有就快十年的时间。那这边也会有很多的一些啊、呃、看到的坑和踩过的坑。那这些点呢，就想多跟大家一起分享交流一下，希望能够帮到大家。嗯
1: ，哎，我发现只让静哥回答问题可能不太好玩。嗯，仙人掌，你有什么想法吗？嗯
2: ，我觉得要不我们俩来模拟一下面试的角色，嗯，给静哥提问一些真实的问题，比如你来作为校招的角色，然后我来作为社招的角色，然后这样我觉得互动会更自然一些。
1: 嗯，感觉挺不错、嗯。那我们就这样来玩一下。好，那让我们正式开始吧
2: 。哇、啊啊，好的。跟你我想问一下，你当时准备校招的时候做作品集，有没有遇到一些苦恼和问题呢？嗯
1: ，那我当时其实第一开始最大的问题就是我的项目比较的杂乱，就我会分很多类型啊，我又做过视频，又做过动画，然后又做过、嗯。apple 的设计，但我不知道哪些作品应该要放上去，嗯，嗯以及我的项目其实主要都是自己经历的，就是呃我在学校的练习，并没有很多很牛逼的这种实习经历的这种项目，所以我就会挺困惑，我在准备的时候我该放什么东西上去？那嗯，仙人掌呢？那其实你也因为我刚刚说的，其实我校招嘛，那你社交的时候其实。作为社交同学来说，来聊一聊。那你准备作品的时候会放什么样的项目呢？会有这样的困惑吗、嗯？
2: 会有这样的困惑。当时其实自己做了很多的项目，然后其中有一些项目，呃，也不知道怎么写，主要是有一些没有上线，然后有一些也是因为开发和技术的限制，导致整个项目其实体验不是特别好。然后对于这项目，我其实当时也有很多困惑。那这样的话，想问一下晋哥对于。哦、呃，校招和社招的一些项目怎么样去做？有没有一个这样的分配的建议？嗯，
0: 对，就是其实你们两个的问题哈、啊，都比较典型，就是一个是校招的项目，有可能可能会有大量的练习，或者说这个学校带着做的一些项目，然后呃实习可能未必有时间去做，然后这个项目可能没有获奖啊，这些都是很常见的问题啊，然后。这个仙人掌的这个呢，就是可能会有上线没上线，然后项目的怎么去区分？那这两个我其实可以做一个统一的梳理，就是你们其实都一定要注意哈，就是做项目做项目陈列的时候，一定要分一个主次关系，就是先把自己的一些项目全部罗列出来，哎，总共可能有啊，比如说学伟这边可能有几个项目，一个是这个老师带的，一个是去参加比赛的，然后可能有一些是自己做的小练习，这东西都全部列出来，啊，心里面有个底。啊，这样会比较好啊，不然的话，可能我每个都想写，那可能就在写的过程中花费了大量的时间。你先陈列一下，做一个思考，可能会好一些。对，然后有了思考之后啊，再去把它做一个主次的区分啊，划分成几几个类别，然后再去选啊。然后不管是社招校招啊，我觉得都应该有一个呃不超过三个项目的作品集会会好一些，这样可以控制一下啊、呃、这个整个的内容的承载量吧，不然的话，其实你面试也说不完。对，你们自己不知道有没有遇
2: 到过这个、嗯这个、问题啊？刚刚听静哥说要写三个项目，那这三个项目是不是都要挑不同的项目类型去写呢
0: ？对，就是我我其实就这意思，就是说，嗯、呃，可能你比如说是交互哈，交互可能会有各种各样的作品，那有的作品可能是作为 APP 的，有的可能是 To B 的，那有的可能是做的一些啊、呃、研究类的东西，其实都可以去这样去分。最好是不要在能力项上去做重合，或者说在领域上做更就很大的重合嗯
1: ,嗯，那其实刚刚静哥有提到说，我们做的时候会先去发散广列一下我们做过哪些项目，这、就是第一步。那第二步再去收敛分类一下这些项目有哪些领域的类型。那我其实想补充一下，就是除了。就是第二步这个分类来说，除了从领域上来划分，我可能当时还会从我具体用了哪一些方法，从方法的维度去划分。我会尽量说，哎，我在这个项目里面做的时候，其实用了用眼，体现了我用眼这样的思考。那第二个项目里面，可能我会讲我逻辑分析的这种全局观的思考，来去体现说这两个项目其实是有一定的区别的。希望能让面试官说看到这个作品的时候有一种哎微微有点眼前一亮的感觉，不知道我这种做法就是静哥作为面试官来说感觉怎么样呢？就是是不是合适的呢
0: ？对对，就是这个意思啊、呃，就是你在写的时候要有意识的把你要展现的东西呃，就是罗列给他看，而不是说我第一个项目我把这个前中后。讲一遍，第二个项目又来一遍流程，就流程的这个事情，其实每个作为设计师的人都懂，更何况是面呃面试官。那你都讲一遍，其实意义不是很大，因为没有区分度嘛。那我们的内容又有限，所以说就像学委刚才说的啊、呃，可以去把自己的不同能力项去平铺在几个项目中，那、呃、这样的话会更好的去呃辨别和展现，就也可以突出不同项目之间的差异性吧。对
2: ，嗯，好的，金哥，那哦。说到这个项目的能力，我想了解一下，对于面试官来说，呃，是不是对面试者想看到一些具体的能力，有一些优先级的排序呢？或者，是说面试官更想看到这个面试者什么能力呢？嗯
0: ，这边其实就会涉及到两个问题哈，一个是怎么样去筛选到这个作品集，就是看怎么样看到好作品集。啊，另外一个就是说，这作品集里面应该体现什么能力？就是从两个维度，一个是一个是面试官，一个是这个面试者。对，那从面试官的角度上来说，我们在筛选的时候呢，会快速的去看这个项目列表啊，然后看他的工作履历，挑所有和就是挑和岗位能够匹配度最高的这样一个人才。那这里面呢，其实背后映射的就是他自己的一个能力项。他的能力项呢，主要分为两个，一个是专业。最重要的哈，就当然是就是专业的能力嘛，啊，就是专业能力。另外一个就是说额外的一些东西。啊，我们先说专业能力。啊，专业能力呢，就包括就要解决问题的能力啊，综合能力的一些丰富度以及岗位的匹配度。那怎么怎么来说呢？就是解决问题能力，就是说我们作为一个设计师，那它的核心就是在在于解决用户体验中的问题。别人去做这样的一个功能的时候。是怎样做的？那我们能不能有自己的独特的解决方案，然后把我们自己的东西做得比竞品更好？那这种东西，无论是哪个行业、哪个岗位都需要，哪怕是一个修车师傅，那别人修不好车，你能修啊？这就是你的能力项。那、啊、说白了，我们在作品集里面就是要体现这样的东西。啊，另外一个人呢，就是综合能力的丰富度嘛。那、啊、你除了会交互，那你在交互方面的一些能力的广度，那、啊、或或者说除了会交互，还会一些用人的能力。还会有一些这个跟产品打交道或者说推进项目的一些能力啊，这这个比较重要，就是就是额外的一些丰富度。然后最后一个就是说，能不能跟我们所要招的这个岗位匹配上？那就我不知道你们可能会不会有做过这样的事情，就是说在研究在准备这个投递的时候，先去研究一下这个岗位跟你的匹配度，而不是说我就想去这个公司。嗯
2: ，当时会的，会把这些 JD 上的一些点都会列出来。
0: 对，我觉得这是一个好习惯。嗯
1: ，对。那其实提到这个匹配度，我当时在做作品集的时候，除了会去看，嗯，就是岗位上面他们的写的要求以外，我当然也是会看一些大厂里面，因为现在其实大厂都有晋升的机制嘛。然后他们晋升机制的时候，都会列出 N 个这种能力项维度，我就会去对应的匹配来一下，我哪一些点其实是有做到的，哪一些其实是没做到的。嗯暂时没做到的，然后我就会利用在准备过程中这半年时间，就把可能没做到这些分给补上来，尽量在我半年后去投递作品集的时候，嗯、把这个十个项我都能触达到。就假如说这是有十个标准的话，就会这样子来去完善
0: 。对，我觉得这就是一个我们的一个好的习惯，因为呃，我觉得有个很臭的观点哈，就是我在要找工作的时候，我才开始写作品集。那正确的流程就应该像学伟这样，就是我很想进某个公司，或者说我预计啊我的这个职业规划在多少年之后，就比如说三年的时候，我要去一个更大的公司。那在这之前，你就要开始准备说，大公司他对这样的一个岗位他要求是什么，你还缺什么？然后这个过在这个时候就已经开始在准备作品集了，然后同时这个匹配度差的哪些项，你就开始准备、啊。那这才是一个。比较好的习惯，否则的话，你到最后发现，哎，这个也缺，那个也漏，拿很多材料还没有，对吧？
2: 嗯，是的。啊，那金哥，我想问一些一个小白的问题，就是想问一下，一个具体的项目里面应该包含哪些部分的内容呢？面试官会更关注哪些呃重点的部分呢？嗯
0: ，这个其实是应该可能大家在写的时候都会有意识的去写一些东西，但是我还是给大家理一个这个比较清晰的结构吧。我觉得主要还是要分四部分内容，第一个是项目的背景介绍，第二个是项目的难点，第三个是你对这个难点的一些解决路径，最后是这个解决路径解决完成之后验证的情况。对，这个这四个点是你在任何一个项目中都不能缺少的。那、呃、如果缺少的话，那、呃、说明啊、呃，可能别人要么别人很难 get 到你这个项目到底是在怎么样一个背景下是怎样的一个。呃，一个一个产品，然后另外一个是在实际做的一个过程中有没有遇到困难啊、呃？你没有说，你就直接去解决了，那谁知道你在做什么，对吧？所以说这几个点呢都不能区分啊、呃，就不能去缺漏吧？对。刚
2: ,刚说了一个点，我觉得很关键，就是你刚刚有说验证的部分。那对于验证，我当时有一些项目其实啊、呃，没办法得到一些验证，啊、呃，就比如没有办法看到数据。还有一些用户的反馈，那这基于这种情况，我的这个项目可以写吗
0: ？呃，当然没问题，因为我们写项目就还是回到那个能力呈现的这个问题上哈，就是作品集它的关键、它的核心就是把你的能力呈现给面试官看。那呃，有这个项目验证，它的目的是什么？它的目的就是表示你解决的问题确实是被验证过了，这个问题你成功解决了。那呃，好与坏，这个数据好与坏都是有否成功的一个标准。那如果它还没有解决，那也没有关系，可能一些,些各种限制。那你能不能有一个预判，说怎样是好，怎样是坏呢？就比如说，呃，你提前预估了，你会做一些数据的买点啊、呃，在什么按钮上，它的这个呃点击率它上升多少，是你判断它成功的一个标准。然后你你只如何去验证这件事情？它的方法，比如说。也还可以通过一些用言啊这类的方法，那我们也可能会去考察说，如果他没有数据，你准备怎么样去用数据去考察？那如果后续是出现什么样的情况啊、呃，才表示你的项目成功了？怎样是有问题的？那出了问题，你应该再去怎么改进？那这个考验的是你的思维能力了。那也许没有结果，但是呃，如何获得结果，而而如何面对结果，这都是可以考察的嘛。
1: 嗯，那提到这个呃验证的问题，其实我作为校招同学也有一个很大的困惑，就是我的项目，比如说都很多都是不上线的，甚至只是练习而已。那我怎么去做到这个验证闭环呢？我其实挺纠结的，因为我没办法去做一些数据买点啊，因为他连上都不上，就拿来谈数据买点了，就不存在这个环节了。嗯嗯、那我对于这种呃练习作品、学校作品的话，要怎么去解决这个验证的问题？
2: 嗯
0: 嗯、呃，这个问题也很典型哈，就是我们你要记记住一个情况，就是我们对校招生的要求是什么？就是校招生他怎么他哪来的项目去有验证啊？除非他有实习经历，那当然是最好的。那这个是一个呃更有经验一些的校招生嘛。那如果说他是一个没有呃没有实习经历，或者说实习经历不够的情况下，那他的项目只是学校作品，那我们肯定只会去考察说他如何在。这个项，目，这个这个实习的项目，这个实际的一个练习项目里，去发挥他自己个人的一些能力，比如说沟通能力啊、推荐能力啊，或者说设计解决方案的能力，就这些其实也就够了。那推进的这些东西最后怎么样落地，怎么样去展现数据，那是后来的事情。那肯定在后来的工作中，那他可以去再去学到。那前面的能力也是很重要的嘛
1: 。那我其实当时对于这个问题有做一个挺讨巧的，呃。一个一个行为就是我去做了一个定量的用户测试、嗯，就是我也找了十几个同学来去用我这个 app l e 的 demo，、嗯、然后问他的一些问题，来去得到一些一些的反馈。在这个反馈的时候，我就列出来一些问题锚点之后呢，就做了一个小迭代，就针对这些问题收敛了一两个核心的点、嗯、去做一个小迭代，来去让面试官体现出来。我尽管是一个未上线的作品，但我也至少做了一次小的闭环，就是。我不知道这个方式是、嗯、呃，其实面试官他能 get 到我的那种潜力吗
0: ？挺好的，就是这个点，就是我刚刚没有说，但是你主动提出来了。就这个这种情况，为什么我刚刚一下子没想到呢？就是也是因为其实我很少看到会这么主动去做这件事情的。就是这个点，如果你能想到，并且你去做了，说明你对这个自己做的项目是很就是很上心的。同时呢，你学到了这样的用研方法和做用户测试的方法，你还把它用到了自己的项目里，这就是你体现一个整体啊、呃、对这样设计能力的一个体现嘛。同时呢，你还会重视这样的反馈，然后去把它做一个迭代。那你就把这个能力做了一个应用啊，这些数据即便它可能啊数据量没那么大，可能可信度还没有那么高，也许哈，但是呢，它确实是一个可以作为亮点存在的，它也是一个思维上和它的方法上的一个亮点。对
2: ，OK， 金哥，我想问一下。一个极端的情况，如果我做了这个作品，然后去去参加一些用户测试或者是专家测试的时候、嗯，呃，大家的反馈并不是那么正向。但是我对于这些嗯测试和反馈，再做了一个嗯啊、呃、复盘，然后去优化了一下我的整个的设计。那这样子，我可以把这个项目写进去嗯
0: ，没问题，就是还是回到我们刚才的。那个核心点啊，就体现的是你的能力嘛。就是也许你在做这个项目的时候，有些考虑不周，或者说整体一些项目别人的一些情况，或者说这个，呃，你当时的能力可能会有一些受限、啊。那但是你确实通过别的方式啊，比如说用户验证，或者说专家测试发现了问题，同时呢，你有去改进这样的问题，那这就是一个很好的一个闭环嘛。因为没有设计师能够说我保证我这次做的东西一定好。那如果面对不好的情况，你能解决 啊？ 这也是一种能力。对， 刚才提到这个点 啊， 也是一个可能是不错的一个案例哈。就是 说， 除了呃刚才先生长所说 的， 你已经有了做了专家验、专家测试的这样一个情 况， 那万一哈有些时候你所做的这个公司项目你自己不太满 意， 可能就是因为啊你跟产品经理的这个沟通不顺 畅， 或者说你上级想做的方向跟你想做的不一 样， 那有如果是这种情 况， 你觉得这个项目不够 好？ 那你也可以从自己的角度上去给他做一个个人版的再迭代，然后做一个你觉得应该如何是更好的一个方案，然后再给出理由啊，这样其实也是个办法啊，就是可以说不受限于你的项目，只凸显能力，这是咱们做作品集的一个核心啊核心
1: 。嗯，那谈到做作品集的点的话，其实我有看到现在比较多的一些。作品集或者是一些专家的讲座，都会把他们的 PPT 做得特别牛逼，就是那个图表做的可视化很炫酷。但实际上，如果我不听过他这个专家的讲解的话，其实我不看不懂他这个 PPT 讲的是什么样子。但光看 PPT， 我觉得哇，太牛了吧，就会发生这种感慨。那实际上我们在准备作品集的时候，面试官会去呃喜欢这样的一些稍微有一点点过度包装的这种作品吗？
0: 嗯呃，我觉得是这样的，就是当你把内容准备的足够好了之后，其实这个包装是次要的，就甚至可以是没有的，就是只要其实我们要看的就是能力。那除非哈，就是有一种情况下你可以包装，就是说你的这个包装代表了你在这方面的一些能力。呃，举个例子，就是比如说我碰到一些比较厉害的设，重要设计师，他会把他这个工作经历在陈述的过程中的这个 PPT。做的动画特别流畅，嗯、呃，就特别有想法，就是一会儿是一个转场，一会儿是一个怎么样的过渡，那这些其实是作为他在专业能力上的一个体现，那这样的话是没有问题的。但如果你是一个产品经理，你把这个 PPT 做的很炫酷，那其实对于你来说，这个也如果是你自己做的，嗯，那就就可能会体现到一些你的视觉方面能力，但是如果你甚至还是请别人帮忙或者说怎么的，就。意义不是特别大，反而让别人阅读造成了困难，没有效率，还没有那么高了，那还不如说简单一点去
2: 做。OK， 那静哥这样的话，嗯、呃，对于面试官来说，他希望看到一个怎么样的作品集的形式呢？是做成一个啊、呃、PDF 吗？还是做成一个网站？嗯
0: ，嗯对这个点，其实我觉得现在行业哈，基本上已经有一个约定俗成的一个规则了，就是说。啊、呃，我们都是通过邮件去投递这样的简历，或者说通过好友去推荐的嘛。那这样的话，一般我们都会用 PDF 的形式把自己的简历和作品集啊一起打包，嗯、呃，或者说单独去发给这个好友，或者说面试官或者邮件这样去发发过去。那、啊、发过去的时候，那这个 PDF 它就不能太大啊，否则的话别人收的就会有困难，可能还得去网盘上去给你下，这这肯定不太好吧？所以说 PDF 是一个合适的，那也有人会包装成 Keynote， 那 Keynote 我是不太建议的哈，就是因为呃你你的面试官他可能用的是 Windows，Keynote <音>直接就打不开，那这个就直接悲剧了啊，所以说一定最好是转成 P PPT 啊 PPT 的这个呃叫什么 PDF 版本啊，这样的话它就是一个静态的可阅读的，所以也是我刚才说为什么不太建议说你去过度包装这个动画呢，因为你包装了别人也看不到啊，可能就打不开嘛，对。然后刚才还说到一个网站，那网站的形式其实我也有见过啊，甚至有些可能就直接把自己的追宝或者账户这样发出来，嗯，但它当然是可以，但是它的结构性就没那么强了，嗯，比如说作为视觉设计师，我能看到你的一些视觉风格，但是呢，你的综合项目推进能力就会弱很多，就看不到嘛，你没有去系统性的去呈现，而是说你随便看随便挑啊，这种感觉呢，你就就像是一个在卖卖菜的，你是一个 CP。啊，是一个合作伙伴能够呃给我做合作，但是呢，你要作为一个设计师，总体来说，你还是要把这方面的能力去体现出来的。嗯，当然啊，还还有一种哈，就是个人自己去制作了一个网站，这种不知道你们有没有遇到
2: ？嗯，有遇到过，看到过很多。嗯
1: ，对，因为像个人网站这些，<笑>我看我挺多一些海外同学，海外的同学在。外面读设计的时候，其实他们的老师会要求他们去做一些个人网站，嗯、然后我们就会看到说他们的个人网站都会很厉害的去罗列几个、嗯、呃服务设计的或者工业设计的或者 app 设计的一些作品上去，而且都是用全英文的。嗯、我个人其实可能也因为我英语不是很好、嗯，然后我看这些的时候，我会有一点点在第一层的阅读障碍上面就会有有。理解障碍上面就会增加一层负担，以至于我往后继续读它的内容的时候，其实反而有一点点减分。就假如我是个面试官的时候，会这样子的一个心态、嗯
0: 嗯。你真的提到了我们面试官的心声啊！虽然说啊，就是设计师都需要懂英语，而且我的英语本身也还不错，但是即便是这个我英语六级的前前提下去读一些这个海外的这个留学生他的一些作品集，他们用的全英文。那其实我心里就会在想啊，就是你都你都回国来找工作了，你还用全英文的这种简历或者作品，到底是在想啥、啊？是不是？其实你还同时在找国外的工作，还是说你想凸显你这样写会比较牛逼？那所以说，其实这里呢，我个人是不太建议的哈、啊。就是如果你真的要用英语来写，那也得用双语，就是或者说做两个网站，一个英语版或者可以切换的啊，然后中文版给别人阅读一下，否则的话，你可能很多公司。你直接把面试官都给筛选掉了啊！别人就不根本就不想看，这是这是一个。另外一个其实就是很多我我也看过很多这样的网站，它其实归根结底还就是一个 PDF， 就是几个项目的一个陈列。那你何苦说一定要做成一个网站呢？而且有时候我们在国内访问国外网站的速度还很慢，可能会出现网网络问题。你可能在在。在面试，就是在现场面试的时候，如果别人的笔记本当时没连上 WiFi， 或者你的笔记本没连上 WiFi， 这个网站还打不开，所以你想想，这其实都是一些比较异常的情况，所以我个人都不是特别推荐的、啊、对，但是我有一个比较好的案例跟大家分享一下，就是我见过一个特别牛逼的网站作品，但它是把整个网站当成了一个小游戏来展现给你，比如说他通过一个角色去走到这个位置，打开这扇门，出现了这个项目。然后用就是用一个这种互动打开下一个项目，就是每个项目都是一个很游戏化的方式做出来的。那这个过程中也挺有趣的，同时它也是一个类似于做体验或者动效设计的人。那这样的话，这就是一个综合加分。我既能把我项目告诉给你，同时呢，我也把我制作的能力、我做这个网站的能力和我做动画的能力都告诉你了，这就是一个好好的案例哈。但是，呃，可能你真的有这么。多时间以及你的能力真的这么丰富，或者的话，可能不建议去做这种尝试，还是老老实实做 PDF 吧
1: 。对，那比如说聚焦在交互设计的作品集上面，也许像刚刚的那个同学他的这种过于炫酷动效的网站，也许不是很合适。可能是不是我理解是不是可能对于交互设计来说，就是一个简简单单的 PDF， 呃，甚至就罗列标题和他的东西，能够很让人清楚的、嗯、快速读得懂，就会重更重要了。
0: 嗯，对对，就是逻辑清晰、结构清晰，能够把你你的这个整个项每个项目介绍清楚，这就可以
2: 了。嗯，好的，金哥，那前面我们就介绍了怎么写作品集，以及怎么写项目的内容，还有怎么样去做整体的啊、呃、一个作品集的文件。那接下来我想问一下金哥，对于做完作品集之之后，怎么样去找到一个合适的方式发给面试官呢？
0: 那我想先跟你们提个问题啊，就你们可以先说一下，哎、就是你们如果是你们自己啊，你们曾经是用什么方式去投递的
2: ？我自己是有试过啊、呃，发一些邮件，而且这些邮件都是在一些知乎啊、呃、和朋友那里要到的一些邮邮箱，嗯，然后我就给这些邮箱发一些我的、嗯、我的简历和作品集，然后也有去用一些招聘类的 app， 然后直接。去先和 HR 沟通，然后再和面试官呃沟通，然后发一些作品集，大概是这样子。嗯
1: ，刚刚呃仙人掌提到的那些我也稍微有用一点，但是也因为我当时还在学校，所以我的社会人脉还没有那么广，所以我并没有很多的内推渠道。呃，以至于当时我做的方法就很笨。嗯、我其实是去挨个去收各家大中小厂他们的公众号、官方的招聘网站、官方的招聘公众号来去做投递、嗯，就是认认真真的写了各种东西，然后上去投的，嗯、是以这种方式来去投递自己的一个作品集的。然后我当时其实还做了一件事情、嗯，因为我是广投的嘛，然后我也会同时会忘记说我其实投了哪一家，所以我当时还有一个专门的文档，就是列了。几月几号我投了哪一家公司？然后这家公司它的官网是啥？然后我写的东西是写成啥样的？嗯、我会这样做一个罗列、嗯。然后当前它的进度是怎么的一个情况？呃，面到第一面还是面到第二面？嗯、我就会做一个总的一个文档来去让我的这个投递的这个阶段能够更清晰的掌握在我的印象里面。嗯
0: ，可以可以，就是海投我听说过，海投同时还做文档的同学，我是第一次遇到，不错。呵呵嗯、呃，可以当成一个项目去管理啊。嗯， 挺好的。对， 刚才你们提到的其实都是一些方 法， 就是 呃， 比如说官网 啊， 或者说一些找到一些邮件 啊， 然后或者 说， 那其实还有一些别的办法 哈， 就是比如说招聘网站 啊， 或者说这个公众 号， 这些都是好方式啊。但是除了这 个， 有个更好的方式 呢， 肯定是内推。那可能现在也有很多同学有这个意识 了， 会去找一些认识的朋友去做内 推， 或者说 啊， 就各种托关系 啊， 或者说去找这个。这是各种设计师的朋友圈啊，可能有没有办法？对，这个都是好方式。那从校招的来说，可能一开始的这个人脉会比较少，可能做不到。那当你是社招到了一定阶段啊，你理论上应该会认识，也要有意识的去结识很多各种各样的公司和行业的一些朋友。他们可能会经常在朋友圈里面去发一些这种招聘通知，或者在群里发一些招聘通知。那这个时候呢，就一旦你要准备开始求职了，那你就要去留心去去收集这个点。好，看到有没有合适的，然后再去这个，这个会比去从这个招聘网站上去投会成功率会大很多啊，不知道你们不知道你们有没有想过这个问题啊
2: ？是的，当时我我其实进鹅厂的时候就是找金哥内推的，然后在找金哥内推之前，<笑>其实找一些工作机会就不是特别好，<笑>嗯、也不是特别满意，然后、啊、找了金哥之后、嗯，然后发现有很多的工作机会。
0: 嗯，是这样的，就是呃，我觉得有些，特别是有些大厂设计师，他可能自己也有公众号哈、啊，或者说有微博啊，就就也欢迎大家去加入的关注我们的洛邑金斋。然后我有时候会在上面发一些招聘公告嗯。嗯，对，就是这些呃内推的渠道，为什么我会说比较优质呢？它它分两方两方面，第一方面它可以帮你绕过 HR 这一个阶段啊、呃，直接到达面试官的这个现场啊、呃，这个点是很重要的，因为呃。HR 那边可能他每天会面对大量的成百上千的简历，这个时候你要被抽中的概率本来就比较小啊，就然后什么时候抽到你也是个问题。如果你直接通过内部的设计师直接投到面试官那里去、啊，那就很容易的，就他一定会看，至少会看。然后否则的话，他在对内推这个事情就就不太好服这个面子嘛，这是第一个。然后第二个就是有了内推之后，其实呃、啊、你也可以通过这个内推推荐者去了解到一些之前。这个部门的一些情况，呃，一些大概的这些做的一些项目，你可能会更知道这些项目是否符合你的预期，你是否喜欢啊？对，大概这种情况其实也是挺重要的。对，一个是成功率嘛，一个是你到底是否符合你的要求。
1: 对，其实我现在因为已经进腾讯视频也有一年多了，我前面其实也会看到说平时我们的导师是什么收集的作品集，会发现他们呃会有说某个同学的校友啊，就学弟学妹啊，就会有在找实习，嗯、于是呢就直接就递到我们群里面来一起讨论一下，就一起来了解。嗯、那我直接觉得这种方式真的会比我当初找官网的时候快太多了，就感觉一步到位了那种。<笑>
0: 就是这点可能很多人没有想到哈，就是呃，面试官可能也很需要简历。就是他在真的要招人的时候是很急的，可能这个人哈，就上一个老员工，他可能在一个月内就要离职了。这个时候他怎么样快速的去找到能够替代这个人的合适的候选人呢？那就需要去去各种收简历，那让 H R 帮他找其实是效率最低的。这个时候呢，如果能够让周围的这个同事推荐一些之前他们的前同事。靠谱的人，这个时候是最容易的。所以说，内推为什么是后来越来越广泛应用的一个场景？另外一个就是，即使是校招，刚才学伟说的这个场景也经常出现。就比如说，我们发现啊，比如说华中科技大学的人，他们教出来的交互都挺好的，或者说，比如说广美的这些视觉或和交互都不错，那我们就会再去这个学校去找，那就会找这个学校的一些学长，已经在这团队内工作的人再去推荐。这个就是一些合适的方式，就是相当于，啊、呃，利用大家的人脉嘛，快速发掘，然后呢，这个能力也有一个基本保障嘛，就因为他也就不仅，呃，我们在我们面试面试者可能会想说对公司有知根知底，我们也希望能够对面试者有一个提前的知根知底，能够从通过从这个内荐者啊、呃，通过这个推荐人以及这个呃他的学长身口中先知道啊，对。
1: 嗯，那金哥提到这个面试官其实也很需要面试者的这个环节，我也会想到说，其实面试者他们自己，嗯、呃，就并没有很及时的去准备这个作品集，或者是说在日常里面就没有做这种复盘的经历，他也突然间哎机会来了，但是我没有准备好，就会觉得这个是不是其实对于我们面试者来说，就是普通的工作的同学来说，需要有一点点他们在日常当中需要注意的点呢？
0: 嗯， 对， 我觉得这个这个点 呢， 我们刚才其实有有简单提到一 下， 就是说做作品集 啊， 绝对不是在你要找工作的时候再开始 做， 它应该成为一个日常的一个习惯。那可能你现在并没有想到要找工 作， 或者说你的预期是三年之后我换一家公 司， 那有这样的预期的 话， 那可能会有一些准备嘛。那如果只是说平 时， 那我可能现在没想换工 作， 但是我也非常强烈的建议大家。有一个平时就定期做项目总结，多做向上汇报，以及多做一些内部和外部的分享的这样一个习惯。这样的话呢，你可以很快的在你每个项目执行的过程中，或者说结尾的过程中，去把它做一个复盘，然后把这些的数据和你说做的一些方法，提前做一些有意思的总结，就有意识的总结哈。然后在最后呢，你再去做一些包装成作品集的过程中，会顺利简单很多。啊，同时呢，很多有价值的信息也在这个过程中都已经提前留下来了。不会说到时候我想找什么都没有啊。如果你要离职了，你再去找啊，不是，或者说你都还没，你正准备离职，但是不想让人知道，你去要很多数据，可能就会出现问题对吧？会比较尴尬。提前准备是很重要的
1: ,
2: 的。嗯，对，从零开始做作品集这个过程确实太痛苦了
0: 。刚才有个点我想补充一下，就是在邮件呃邮件发送简历方面哈，刚才我。没有说 到， 就是除了内推 啊， 邮件是最重要的方式之一。那大家在这个对呃邮件投递的过程中 哈， 一定要多注意 啊， 不要说附一个作品集贴过去。好， 你 好， 我想投递什么什么什 么， 就没 了， 就结束了。啊， 这点我觉得是非常吃亏的哈。我见过很多人这么干啊。我希望大家要同时注意两 点， 第一点是标 题， 标题是要写到说啊你是。什么名字啊？不，首先你要应聘什么岗位？比如说应聘呃交互设计师，然后呢这个三年经验，嗯，来自啊，然后扣进括号啊，这样的话别人能很快的筛选到这份简历在邮件列表里面，呃，不不会跟别的东西混起来，而且能能够知道你是要投递的岗位。那如果他只是一个这个 HR， 他也很好的去给你做一些分类，这是第一点。第二点就是你在这个。呃，邮件的正文里面不要什么都不写，一定要写一下自己的一些简单介绍和对这家公司的一个兴趣，很希望加入这个团队，然后就这样，嗯、然后再附上自己的一些作品，这样就会显得很有诚意，别人一般就不会去忽视这件事情。那如果你就是啊，这个投个简历，然后什么也不说，那我甚至我我真的很想忽略到这份简历，对，这诚意也是一个问题，嗯，嗯
2: ，是的，这一点嗯，是的
1: 。嗯，对，其实，在邮件自述的时候，我其实也有对自己有树立一个小模板，就是我会让对方面试官知道这三个点：，一个是我是谁，我为啥知道你这个邮箱就渠道，让他不要觉得太莫名其妙；，第三就是我有啥优势，可能第四个点就是说我对你的公司哪里感兴趣。嗯当然，这也会 match 一下，说我刚,刚的这些优势点，其实是 match 到公司的这个岗位的，所以我才来投递，会是由这样一层的结构来去构成的。嗯、<笑>对，希望能让他有勇气下载我的这个作品集，<笑>然后来看一下我的这个经历。<笑>嗯，那面试、嗯，那其实作为面试官，还会有什么样的加分项？呃，我能体现出来的吗？就作为面试者来说。
0: 嗯，对，就是呃，有些面试者他会有这样的困惑哈，就是我除了放项目之外，我还能放什么东西？或者说他只知道放项目，别的东西都不放了啊？我觉得这点可能是很吃亏的哈。就是说，我们首先我们的大核心啊，刚才已经说过了，我们想要看到是面试者的各种综合能力。那这个综合能力呢，它会包括很很多，比如说除了你的这个解决方案的能力、专业能力，还需要一个其他的，比如潜力。就是你这个人同样是两个能力一样的人，有一个人他非常好学上进，啊，就这么说，这个人好学上进。然后另外一个人呢，觉得每天到点下班，那这两个人看起来就完全不一样。那我其实不瞒大家哈，当时我在面试的时候，呃，我自己的好奇为什么我能够进被选中进腾讯。然后我后来就面了，就问了一下我的这个组长，他就说，当时其实我们也是纠结了一下，就是你们两个人其实整体都差不多，但是呢，我们觉得你的潜力更大。对这点其实对于我的肯定是非常强的，就是我会知道，哎，我做的一些准备他看到了，以及我的一些呃后面的一些思考他也知道，所以他才会觉得我的潜力更大。那为什么这么说呢？就是我们在作品集里面一定要把这些东西体现出来，要悄悄的体现出来。就怎么说？比如说第一个，我们希望在这个作品里面看到这个面试者的什么什么能力呢？比如说进取心。成长性和责任心。第一个进取心，就是我们在执行项目的过程中，他有没有完成目标的自驱力？也许这个问题很难很难，呃，别人都解决不了，但是呢，他为了解决，他付出了很多的努力啊，这点就是很重要的一个进取心。然后第二个就是成长性，他有很多能力是在他在学习的过程中，他慢慢掌握的。啊，他本来是没有这个能力的，但是呢，他为了去解决这个问题，他学了很多东西，能够把它很快的去搞定。那这就是一个成长性。第三个就是责任心，这种东西本来可能不属于他的问题，那他也去负责了。那他有一个这种主人翁意识，或者说他有一些带团队的经历。那哪怕他是过来做一个执行者，但是呢，他肯定会比别人有更多的对这个问题的一个责任心，或者说对团队的一个责任心。就这些其实都是很重要的。那最后呢，我在。给大家一个小 tips， 就是说，呃，简历我们要注意整体的一个梳梳理的一个逻辑，必须是很完整的，就看起来会很舒服。比如说我们是交互嘛，那肯定是一二三这几个项，一二三这几个项目前面是什么，后面是什么，然后每个项目的怎么讲，有个起承转合啊。同时呢，每一页的这个对齐啊、字号都要做的很规范、很标准。那特别是绝对不要出现错别字。那这个就是你对这个问题的一个重视程度，对，就这个点。嗯，我要不再说一个点，就是说，呃，简就是作品集，呃，它其实不能替代简历，简历最好是单独的有一份，呃，这份简历是作为敲门砖投给 HR 和给大家做一个简单的筛选，但是呢，作品集是一个完整的一个介绍，那在作品集里面可以附带一部分简历的一个基本的，比如说姓名啊、联系方式以及做过的一些简单项目的一个陈列，嗯、那这个是作为一个。呃，如果他没手上刚好没有简历，他也能够快速通过证明找到你钱，而且给得到你的一些背景嘛，这个是比较好的，就是最好是有一个 backup， 但是呢，一定要分成一个简历出来，嗯
1: 。那静哥提到这个潜力这一点，其实我还是挺有启发的，因为作为校招同学来说，他没有。一些相对社交来说的成熟经验的时候，它最重要的优势就是能让面试官看到你的潜力。那我当时其实做了一些挺讨巧的一些事情，就是呃，我很相信一个点，就是说我的作品集其实不等于作品，不纯粹只是作品。我理解，我希望我打造的作品集是我一个完整的人能够站在面试官面前，就是当面试官看到我这份作品集的时候，哎嗯、他等同于看到我这个人。我的第一印象是由这个作品集来决定的，所以这个作品集不能纯粹只是项目，因为我这个人是不是作品来去进来到这个团队，而是我这个人来到这个团队。所以当面试官再去考察我这份简历的时候，这份作品集的时候，他其实也在同样的在想说，你是一个怎样性格的人，你会跟我们这个团队性格 match 吗？哎，你会比较，比如说你喜欢玩什么东西，或者是你一些什么其他生活上的娱乐性的点，都其实跟我们团队的氛围比较恰好。哎，那我其实也会选择来给你一次机会，来去参与我的这一次面试环节。因为我有时候看挺多的校招同学作品集，他、嗯、可能纯粹的真的是列了三个项目就 end 就没有了，就会让我觉得有点可惜。我想象不出来你是一个怎样的人，会觉得微微有一点点。替他们感到可惜的
0: ，对，就是嗯、呃，提到这个人的一个综合性哈，就这点就是，呃，一个就是你就不会太纠结，说我到底要放多少个项目，就不会把这个作品集变成一个项目的陈列，或者说，我过去做的所有东西我都想给你看，你其实只想介绍你这个人的一个能力，你只要按这个维度去讲就很好讲，然后同时最后你也可以加上一些自己的个人兴趣爱好以及你。比如说正在做的一些事情，正在读这些书，有什么心得，这样都可以，其实都可以把你自己的一些更丰富的层面展现给别人
2: 。嗯，是的，金哥，当时啊、呃，我看到你有说一个责任心，当时我在我的简历有写一段是，呃，在周会的时候记录了八个月的周会记录，呃，当中大家提到一些问题，然后并且把大家的问题。整理出来进行分析，然后把问题都归类，最后把这些问题梳理成自己的一些答案和想法，然后再分享出去，然后把这一段写到简历里面，也是希望呃来表现出我的责任心和呃进取心，大概是这样子
0: 。对对，就是当你有意识的去知道说他们想要的能力之后，你就可以对应的把自己对应的能力给他给匹配进去，是对，然后。比如说哈，我自己喜欢写作，喜欢分享，我也会把自己参加的一些分享会作为嘉宾的啊，然后或者说自己这个写作的这个一些历史写多少字啊，可能甚至出了一本书。能，如果把这些都写出来之后，别人对你啊会有更丰富的印象吧，我就不会说哎，你只是一个啊会做项目的人，而是说你是一个活生生的我需要的这样的一个
1: 人。对，对，就是像沟通能力这一点，我当时也做。作品集的最后附上了一页，就是我当初做的演讲，呃，在做的一些东西，就是我曾经演讲过、参加演讲比赛之类的一些视频，刚好也有链接、嗯，有官方链接，我就把这个链接冒上去了，就顺上去，也不知道面试会不会打开，但我希望说，也许他感兴趣的话、嗯，也能通过这些视频来了解，嗯、而我讲话其实这个状态的，会有更加的正面的效果。嗯
0: 对，就是其实，嗯、呃，这个这个方式已经非常好了哈。然后同时，如果你你为了以防他没有空全部去听完看完，你可以接旁边附一个简单的介绍，说这是在什么场合去做的一个这样的演讲，然后我有什么心得，你简单几句话说一下，然后他即使没看，他也有一个能够 get 到了。嗯嗯
1: ，那我们今天其实跟大家已经讨论的非常多，关于呃如何做一个量。眼前一亮的作品集的问题，并且展开了很多的一些小的点，相信对大家也有非常大的启发。那是的，我们今天，嗯，是的。嗯、是的那仙人掌这边其实有没有更多其他的小的 tips 想提示一下我们的观众朋友们呢
2: ？好的，刚刚我们讨论了很多话题哈，发现作品集里有很多亮点，我们可以写出来吗？
1: 嗯，那非常感谢静哥今天的干货。我们本期的话题到这里就要结束啦。如果你也关心这个问题的话，那就先赶紧订阅我们吧。另外，我们的下期节目也正在策划当中。如果你还有想了解的问题，可以在播客详情中找到我们的问卷链接。我们会继续邀请更多专业的设计师来为大家做分享，解答你最关心的问题
0: 。好的，那让我们一起期待吧。我们预计每个月更新两期，下一期节目很快也就会跟大家见面。我们在这里等你哦
2: ！如果你也喜欢本期播客的话，那就转发给你需要的朋友们吧。拜拜，我们下次见！拜
0: 拜，下次见！下次见
2: ！我们是聊设计、聊生活、聊科技的金志飞
0: 。在 M&M,
1: 关注我们，
0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇。